0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Seraphine Dinges und ihr hört das PAF-Radio. Es ist Donnerstag, der 27. Mai. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr konntet euch schon die ein oder andere Performance anschauen oder einen audio -Walk machen. Wir spazieren auch mal rein und zwar ins... Ich habe ein bisschen was von gestern Abend mitgebracht. Ich habe mir natürlich auch ein paar Performances angeschaut. Als erstes habe ich mir im Akut zwei Tanzsolos angeschaut: Chicken and Egg von Franziska Dauphin und Volva von Dakota Comin. Das waren beides sehr eigensinnige und spannende Tanzstücke. Man hört sie ein bisschen im Hintergrund. Franziska Dauphin hatte auf der Kamera eine richtig starke Präsenz und das war ganz ohne Musik. Da gab es so klare und kräftige Bewegungen, die nach und nach immer mehr eskalieren und die Geräusche der Bewegungen auf dem glatten, kalten Boden allein haben mich so richtig gebannt. Ich wollte ständig wissen, wie es da weitergeht. Und das mag jetzt vielleicht für Tanz offensichtlich klingen, aber da war richtig richtig viel Bewegung im Spiel. Und die zweite Performance von Dakota Cocha Ich I wanted
1: to go to so many places, it's some how I forget the sea, the times spent there. This stays like Ich I felt so many things that you caused me on
0: auch die zweite Performance hat es geschafft, durch Bewegung, durch Stampfen, dem Stück so einen ganz, ganz eigenwilligen Rhythmus zu geben und eine eigene Akustik zu erschaffen. Da hat nicht eine Tänzerin auf die Musik reagiert, sondern der Klang wurde von der Tänzerin bestimmt, der Rhythmus angegeben. Ähm, Tanz funktioniert ja nicht immer gut auf Kamera, vor allem ohne Musik, aber das gestern hat, hat richtig funktioniert. Das waren die Tanzsolos Chicken and Egg von Franziska Dauphin und Volva von Dakota Comin, die es gestern im Livestream des akut zu sehen gab. Außerdem habe ich mir eine interaktive, digitale Performance angeschaut, Data Land vom Borg-Theater. Dafür habe ich mich in einen Livestream geschalten und gleichzeitig auf meinem Smartphone über eine App mit der Show interagiert. Also die Grundidee des Plots ist, ich bin bei einem Bewerbungsgespräch für ein utopisches Projekt. Das verspricht, mein Bewusstsein in die Cloud hochzuladen, wo ich dann im perfekten Körper meiner Wahl leben kann, mit allen Sinnesfähigkeiten und Möglichkeiten, die ich mir nur erdenken kann.
2: Zuerst müssen wir Ihren Heuwert feststellen. Dann gehen Sie auf True Test Besuch und anschließend können Sie sich endgültig entscheiden. Wir sind uns
3: ganz sicher, dass Sie alle zu einem perfekten Leben Ja sagen werden. Ein paar von Ihnen haben vielleicht einen positiven oder sentimentalen Bezug zum eigenen Körper und möchten ihn nicht verlieren. Keine Sorge, Sie können sich jederzeit aus der perfekten True Welt wieder downloaden lassen und in Ihre alte Existenz zurückkehren.
0: Man lernt dabei die anderen ZuschauerInnen kennen und wird auf einem Highscore Board gegeneinander ausgespielt. Gleichzeitig wird aber auch einiges von einem selbst verlangt. Es war gar nicht immer so leicht, gleichzeitig der Performance zu folgen und eine gute Antwort auf die Fragen zu finden. Zum Beispiel, was man gerne an sich selbst ändern würde oder wobei man sich am liebsten erholt. Aber es ist ohne Zweifel ziemlich aufregend und ganz einfach witzig, wenn man plötzlich selbst im Stück auftaucht.
3: Oh. Seraphin beim Gemüse ernten, mhm. das ist auch äh, sehr spannend, ähm, stelle ich mir erholsam vor, so in der Erde grabend und so, ja, habe ich jetzt ähm, noch nicht ausprobiert, könnte ich ja mal machen. Oh, Selina, innere Ruhe in Kroatien im Café mit einem frischen Kaffee ja, und einem Eis.
0: Ja, und diese ständige Interaktion ähm, bestimmt dann dieses, dieses ganze Stück, dieses ganze Bewerbungsgespräch. Ob das dann eine Dystopie oder eine Utopie ist, davon darf man sich dann selbst ein Bild machen. Je nachdem, welche Antworten man gegeben hat und welche Rolle man selbst spielt, wird man dann vielleicht auch zu einer anderen Entscheidung kommen. Ich habe gestern dann noch mit Rolf Kasteleiner, dem Regisseur und Game-Designer von DataLand, telefoniert und ihn gefragt, was sich für ihn geändert hat, jetzt wo sie plötzlich im digitalen Raum agieren müssen und ganz, ganz neue Mittel für sich nutzen können. Und müssen.
3: Naja, wir haben ja vorher uns eigentlich immer den Spaß gemacht, dass wir gesagt haben: so, so Sachen wie, wie Triggern, Antriggern, so was, also diese ganzen Computerspielmechanismen auf die Bühne zu übersetzen, also in den Körper wieder rein. Und also, also eigentlich äh, mit Game Designern zusammen so eine, so eine ja, neue Form der Darstellung zu finden, die nicht naturalistisch ist. Und das hat immer den Zuschauern auch Spaß gemacht, als da so in dieser Form zu interagieren und zu sagen, okay, das ist so ein Mensch, aber der Mensch ist irgendwie jetzt in, in seiner Darstellung komisch, kommt ja sehr maschinell rüber. Und Jetzt gehen wir den Weg wieder zurück ins Netz. Das heißt, jetzt ist, sind wir natürlich ähm, wieder sehr naturalistisch in unserer Darstellungsweise. Es ist auch immer wieder eine Umstellung. Aber es ist jetzt wieder... Die, die Fragen, sage ich mal, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sind ja durch so eine App einfach ganz anders gegeben. Das heißt, ich habe da eine Möglichkeit wieder... Ja, dem Zuschauer da auch diese Interaktion, die er jetzt erstmal, oder diese Partizipation noch mehr, die er im, im teilweise öffentlichen Raum hat, die ist ihm genommen. Aber durch die Fragen gebe ich ihm doch wieder eine Möglichkeit, da wieder auch partizipativ daran teilzunehmen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Herausforderung.
0: Das Stück Data Land vom Borg-Theater könnt ihr euch noch bis Samstag jeden Tag um 20 Uhr anschauen. Und damit sind wir auch schon beim Schwerpunktthema der heutigen Sendung angelangt. Es geht um Performances, die nicht nur den physischen Raum digitalisiert haben, sondern die sich den digitalen Raum komplett zu eigen machen. Wir fragen uns, was gibt es da für Möglichkeiten, was bringt es für neue, neue Perspektiven und gibt es jetzt eigentlich PerformerInnen, die am liebsten einfach direkt im Cyberspace bleiben würden. Damit kommen wir direkt zum ersten Beitrag.
2: Interview.
0: Seit 2019 treffen sich im Rahmen des PAF Studierende von fünf Hochschulen und Unis im PAF Campus. Dort kommen dann die Studierenden mit KünstlerInnen und ExpertInnen aus der freien Szene zusammen, um sich in einem Format zwischen Kunst und Lehre auszutauschen. Seit Anfang Mai treffen sich die knapp 40 Studierenden schon regelmäßig zu einer Reihe von Seminaren. Bei mir sind jetzt zwei der Dozierenden, Gloria Schulz und Julian Kamphausen. Hallo! Moin! Ihr habt ein Seminar gegeben mit dem Titel Going Beyond Reality und da ging es um Performances in Social-Virtual-Reality-Plattformen. Gloria, was ist denn überhaupt eine Social-Virtual-Reality-Plattform?
4: Eine Social-VR-Plattform, der Name gibt es schon ein bisschen her, es ist eine Social-Plattform, das heißt, da treffen sich Menschen aus diversen Ländern. Das ist auch erstmal online meistens, weil es auch virtuell ist, also es ist digital. Und mit dem VR sagt man eigentlich aus, dass es mit einer Brille, mit einer VR-Brille betretbar ist. Und in unserem Workshop haben wir zum Beispiel die Social-VR-Plattform Mozilla Hubs benutzt. Das ist eine Open-Source-Plattform und dort kann man dann selber Räume gestalten, Avatare und die dann zugänglich machen, zum Beispiel für Freunde, Kolleginnen oder eben für Bühnenperformances.
0: Und wie kann man sich das dann konkret vorstellen? Habt ihr den äh, Studierenden dann jedem und jeder eine VR-Brille geschickt und dann habt ihr euch das Seminar äh, alle von zu Hause im VR-Raum äh, abgehalten?
4: Äh, ja, genau. Wir haben tatsächlich, äh, jeder Studierende hat eine VR-Brille bekommen. Dann haben wir die erstmal eingerichtet zusammen und dann haben, sind wir sozusagen auf Expedition gegangen. Wir haben uns unter anderem Altspace VR angeguckt, und eben auch mozilla hubs -Räume, Ausstellungen und auch Performances, die nicht mehr online stattgefunden haben, aber wo man sich die Räume noch angucken konnte. Und das Schöne ist, mit so einer VR-Brille, das war eine mobile VR-Brille, braucht man auch keinen extra Computer oder so dazu. Das heißt, die hatten ein autarkes System und konnten dann auch selber ähm, nach dem Workshop weiter unterwegs sein.
0: Und wie kam das so an bei den, bei den Studierenden? War das sowas komplett Neues und haben die sofort äh, diesen neuen Raum mit irgendwelchen Ideen gefüllt für Performances, wie sie jetzt Sachen anders gestalten können?
1: Also der zweite Teil, ja, die haben sofort angefangen und sind auch schon teilweise mit ganz konkreten Plänen und Absichten in diesen Workshop gekommen und viele von denen hatten auch schon, eine gewisse Art von Vorkenntnissen, nämlich eben aus dem Bereich Bühnenbild oder da, wo man auch mit 3D-Programmen schon mal arbeitet und zeichnet. Also da gab es schon durchaus eine gute Verortung in digitaler Dreidimensionalität.
5: Gibt aber jetzt. keine
1: Programmiererfahrung. Also das war, das ist dann die besondere oder das ist dann eine der besonderen Leistungen, dass eben hier den Menschen ohne Programmiererfahrung faktisch eigentlich eine, eine Programmierkompetenz ähm, vermittelt wurde.
0: Ja, ich habe mich da im Vorfeld nämlich auch mit einigen PerformerInnen unterhalten, die eben für das PAF digitale interaktive Performances gestalten, jetzt nicht nur in VR. Aber ich fand da ganz grundsätzlich ganz interessant, dass ähm, die meisten PerformerInnen dann am Abend der Show nicht nur als KünstlerInnen auftreten, sondern auch als Systemadministration. Also dass man irgendwie gleichzeitig noch nebenbei im Chat Hilfe Fragen beantworten muss. Wie Was macht das denn, diese Vermischung der Rollen als KünstlerInnen und PerformerInnen? ProgrammiererInnen?
4: Ähm, ja, eine sehr spannende Frage. Ich habe eine Performance gemacht mit dem BBB. Das ist ein Künstlerkollektiv aus Offenbach. Und dort haben wir es dann so gehalten, dass es so Fake-Avatare gab. Die hatten die Namen der PerformerInnen. Da saßen aber wirklich andere Menschen dahinter, die eben diese Chat-Fragen beantwortet haben, damit die PerformerInnen wirklich auch performen konnten. Also, da wurde halt gesungen oder Gitarre gespielt, weil man kann ja nicht gleichzeitig tippen und ähm, aktiv sein. Und ähm, das fand ich schon sehr spannend, weil das Team dadurch natürlich unglaublich viel größer wird. Und dann sitze ich als Programmiererin eben auch noch dabei und passe auf, dass auch alle Streams funktionieren. Und plötzlich hat man dafür eigentlich eine Zwei-Mann-Performance oder Zwei-Menschen-Performance im Konglomerat von sechs Menschen da sitzen.
1: Das ist, gehört ja auch für ganz viele Künstlerinnen und Künstler in der Szene zum, zur ästhetischen Praxis, dass sie die Eigentumsverhältnisse, in denen sie agieren, und die Arbeitsbedingungen, in denen sie agieren, auch künstlerisch mh, reflektieren, die werden ja auch auf der Bühne häufig thematisiert oder überhaupt thematisiert in der Szene. Und deswegen, das erstreckt sich dann natürlich auch auf die ähm, technischen ähm, äh, Voraussetzungen, die Menschen dann für Repräsentationen im digitalen Raum brauchen, für die, ähm, für die Zugänglichkeit von Wissen und für die Eigentumsverhältnisse, die natürlich dann im Internet nochmal viel verworrener und unbekannter und unklarer sind häufig als wenn man weiß, wer das, wem die Immobilie des Theaters gehört, in dem man gerade performt.
0: Ja, wenn man dann so von, von Wissen in dieser Form spricht, dann muss man ja auch immer Ungleichheiten mitdenken und Zugang zu Wissen. Gibt es denn, ähm, so wie es in der reinen Programmiercommunity eine aktive Open-Source-Community gibt, gibt es das Gleiche, du hast es schon angesprochen, dass ihr mit Open-Source-Software gearbeitet habt, auch in der in der Kunstszene?
4: Also jetzt ganz spezifisch bei Mozilla Hubs gibt es das auf jeden Fall, die spielt sich da auf Discord ab und da gibt es dann so unterschiedliche Channels, wo auch Künstlerinnen, aber auch Programmiererinnen, Designerinnen zusammenkommen und Fragen stellen und sich gegenseitig helfen und die ist auch sehr aktiv. Und also Das ist auch so, wo ich immer gerne zurückgehe, wenn ich eine Frage habe, hat das hier schon mal jemand das Problem gehabt oder kann mir da aushelfen oder da wird nochmal ein Designer gesucht, ein 3D-Artist, um noch schnell irgendwas zu bauen und sowas und das ist auf jeden Fall da. Und auch der Open-Source-Gedanke wird da groß getragen, dass man, wenn man sich Szenen erstellen möchte, gar nicht selber 3D machen muss, sondern man kann was von der Community benutzen. Man gibt dann einfach die Credits an von dem Menschen, der die 3 d szene erstellt hat und dann kann man das benutzen.
0: Also ich kann mir dann zum Beispiel, wenn ich einen Stuhl für meine Performance brauche, lade ich mir eine Textur von einem Stuhl aus, einem, äh, aus einer Open-Source-Community
4: Genau, so, so könnte man das sagen, ja. <lacht>
0: ähm, als letzte Frage, es gibt ja das Theater in digitalen Räumen nicht erst seit Beginn der Pandemie, auch wenn es vielleicht teilweise so wirkt, ähm, sondern seit es das Internet gibt, machen Leute dort auch Kunst und wahrscheinlich auch schon bevor es das Internet gab. Was hat sich denn in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ganz konkret verändert, Julian?
1: Menschen ohne das Privileg oder die Möglichkeit, sich zu ähm digitale Technologien ähm, zu erarbeiten oder das zu studieren, können im Internet seit wenigen Jahren erfolgreich künstlerisch tätig sein und, ähm, und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich neu. Und das kippt alle, ähm, das kippt alle klassischen ähm, linearen Vermarktungswege von Kunst. Das ist, glaube ich, somit das Besonderste. Also ich will das nicht so positiv dastehen lassen, wie ich das jetzt eben formuliert habe. Es gibt auch genau ähm, das Gegen... Also man kann es super easy haben, aber dann stellt man quasi ähm, Mark Zuckerberg als kaufmännischen Geschäftsführer der eigenen Kunstproduktion ein, wenn man dem alle Rechte überschreibt. Ähm, das würde man ja im realen Leben auch nicht toll finden. Und deswegen, da sind so Angebote wie der Puff Campus... Und so Expertinnen wie Gloria Schulz äh, enorm wichtig, um Bewusstsein in der Szene zu schärfen und äh, Wissen, Wissen zur Selbstermächtigung zu solidarisch zugänglich zu machen.
0: Ein gutes Abschlusswort. Vielen Dank, Gloria Schulz und Julian Kamphausen. Wenn man euch jetzt online irgendwo sucht, wo findet man euch?
1: Im Internet unter www.unendlichemöglichkeiten.de ich wiederhole nochmal
0: www.unendlichemöglichkeiten.de
4: äh, Genau, man findet uns beide unter der Adresse auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Ja, vielen Dank euch fürs Gespräch und Danke dir so noch ein dafür. schönes Puff.
1: Danke, ja, <lacht> tschüssi.
0: Wir wollen es hier aber natürlich nicht nur bei einer theoretischen Besprechung von digitalen Räumen belassen. Meine Kollegin, die Kulturjournalistin Sarah Keiloweit, hat sich ganz konkret mit zwei Performances befasst, bei denen man während des PAF den digitalen Raum erkunden kann. Es geht einmal um den Virtual Club of Dangerous Women, eine VR-Performance, und um die Cyber eine digital erkundbare Ausstellung, die sich im Schutz der Anonymität der vorurteilsfreien sexuellen Aufklärung widmet. Zentral ist dabei unter anderem die Frage, ob die PerformerInnen irgendetwas an der physischen Bühne vermissen.
2: Katharina Haverich vermisst nichts. Ich würde ganz ehrlich, ich würde nur
6: Nachteile von dem Medium aufzählen können und ich würde gar nicht sagen, was ich vermisse. Ich vermisse nichts.
2: Die Initiatorin des Virtual Club of Dangerous Women arbeitet mit Hilfe von Oculus Quest-Brillen in WeRChat, einer sozialen Plattform in virtueller Realität. Für das Puff schalten sich ZuschauerInnen live im Stream dazu.
6: Bei VRChat ist es so, dass es da 25.000 äh, Community-Build-Spaces gibt. Das heißt, da sind einfach Leute, die lieben diese Plattform und designen in ihrer Freizeit dafür Orte, die sie toll finden. Das sind Cafés, das sind Bars, das sind ähm, völlig fantastische Orte. Ähm, das sind gruselige Orte, Orte, an denen man spielen kann, Leute, an denen man quasi die Normalität oder die normale Realität
2: nachempfinden kann, super unterschiedlich. Katharina Haverich, ihre KollegInnen Liane Moll und Jael Scheril treffen sich mit anderen Frauen in dieser digitalen Welt um zu teilen.
6: Weil eigentlich geht es ja bei uns darum, dass wir uns über Träume unterhalten und zwar über gewaltvolle Träume, die Frauen über Männer haben. Ich habe diese steile Theorie, dass eigentlich alle Frauen, die so in patriarchalen Gesellschaften leben irgendeine Art von gewaltvollen Träumen gegen Männer haben müssen. Ich frage mich sonst, wie macht ihr es anders? Was, wo ist euer Filter sozusagen? Welche Gehirn, Nieren oder Lebers ja, habt ihr sozusagen, dass
2: ihr das nicht mit ins ähm, Unterbewusste nehmt? Im Zentrum der digitalen Zusammenkünfte steht also der Austausch intimer Gedanken und Erlebnisse. Diese sollen plastisch erfahrbar werden. In Bezug auf die aktuell alternativlose Digitalität des Projekts spricht Katharina Haverich von Resilienz. Statt ständig defizitär zu denken, versucht der Virtual Club of Dangerous Women das Beste aus den Begegnungen zu holen, die gerade möglich sind.
6: Und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach versuchen, irgendwelche neuen Poren am Körper oder auch im Geist oder emotional zu öffnen für neue Formen von Begegnungen.
2: Auch Mitinitiatorin Liane Moll betont die Vorteile der virtuellen Parallelwelt.
4: Man merkt, wenn man eben als Frosch oder als äh, Butterstück in so einem Avatar in virt virtueller Realität auftaucht, dann hat das was ganz Absurdes. Aber gleichzeitig erzählt man ganz heftige Sachen, die man vielleicht auch in echt sich nicht trauen würde auszusprechen.
2: Die digitale Welt bietet Freiheiten zum Beispiel Anonymität, aber auch zeitliche und räumliche Unabhängigkeit.
6: Die Einladung auszusprechen zu anderen Frauen kommen wir. Ich schicke dir diese Brille zu und zeige dir, wie sie funktioniert. Dann gehst du damit nach Hause und wir könnten uns auch nachts um drei treffen. Und wir brauchen keinen Probenraum und du kannst auch in Israel sein oder in Amerika und das ist völlig egal und lass die Uhrzeit ist egal. Es gibt keine, was ich gerade meinte, keine Probenräume und wir können uns einfach sehr unabhängig
2: treffen. Sich im Schutz von Anonymität freier auszutauschen, ist auch zentraler Bestandteil der Cybersexhibition. Willkommen in der Cybersexhibition. Hallo. Hallo. Willkommen. Die virtuelle Ausstellung will Jugendlichen den Raum geben, die verschiedenen Facetten von Sexualität ohne Zwang zu erforschen. Heute wollen wir darüber reden, was Sex ist.
0: Ja, also, ja. Nicht, also nicht nur, was Sex ist.
2: Also wir wollen auch über Identität reden, worauf man Bock hat. Die BesucherInnen treffen sich zum Beginn der Performance in einem Discord-Channel eine Art multimedialem Chatroom. Mit pseudonymisierten Accounts können sie von dort aus die Ausstellung begehen. Ich finde es eigentlich eine total gute Entwicklung für Theater, nochmal wirklich so zu denken, dass man sich so gemeinsam in einen Inhalt reinarbeitet und dass es als, als partizipativer Raum wirklich viel ähm, ermöglicht, weil halt so eine Gleichzeitigkeit von, von Leuten irgendwie... Nochmal natürlich ganz anders gegeben ist und man irgendwie gemeinsam an etwas arbeiten kann. Wie bei einem Choose Your Own Adventure-Roman können BesucherInnen dann spielerisch mit Hilfe eines eigens programmierten Bots verschiedenen Wegen zu Aspekten von Sexualität, Sex und Gender folgen.
0: Also, wenn ich weiter eingebe, dann begrüßt mich äh, der Bot äh, und dann fragt mich der Bot, ob ich äh, am liebsten als nächstes zu Everybody zu Follow Your Heart oder zu Gender Me Tender gerne gehen möchte. Anonym
2: soll man hier ohne Scham Fragen stellen und Antworten finden. Die Ausstellungsstücke sind eine Zusammenstellung aus Videos, Animationen, Sprachnachrichten und Text. Die PerformerInnen Jill, Christo, Lisa und Josef haben dazu Interviews mit ExpertInnen und Privatpersonen geführt, um dem Themenkomplex sexuelle Aufklärung bestmöglich gerecht zu werden. Ich glaube, was so eine große Sache für uns auch war, die wir irgendwie die uns beschäftigt hat, ist so, wie kommuniziert man eigentlich, dass es so keine, kein Normal bei Sexualität oder Gender oder Körper gibt. Es gibt nicht die eine Art, wie das normalerweise ist und dann alle anderen weichen so ein bisschen ab, sondern dieses so, es ist wirklich, jede Person ist super seltsam und das ist voll gut so. Für die Exhibition und den Virtual Club of Dangerous Women ist der virtuelle Raum kein Ersatz für realkörperliches Aufeinandertreffen. Vielmehr werden die digitalen Begegnungen genutzt, um neue Beziehungen zur Körperlichkeit herzustellen und zu verhandeln.
0: Das war Sarah Keilowalts Beitrag zu Performance im digitalen Raum. Den Virtual Club of Dangerous Women könnt ihr euch heute um 14 Uhr kostenfrei anschauen. Die Cybers Exhibition läuft noch von heute bis Samstag jeden Tag um 18.30 Uhr und richtet sich ganz explizit an Jugendliche ab 13 Jahren. Bei mir ist jetzt Christopher Gutmondson, einer der Macher von Twin Speaks, ein Krimi angelehnt an David Lynchs Twin Peaks, nur in einer Kleinstadt in der Schweiz. Stimmt das so?
5: Ganz genau, in
0: der Kleinstadt Biersfelden, das ist ein Vorort von Basel. Und ihr habt die Performance auch mit Menschen äh, aus der Kleinstadt entwickelt und gedreht?
5: Ganz genau, ja. Das war so ein bisschen der Ansatz. Etwas auch tatsächlich, es gibt ein Theater in, in Biersfelden, das Roxy, das aber äh, in unserer Beobachtung so ein bisschen isoliert von dieser äh, kleinen Gemeinde so ähm, existiert und wir dachten, es wäre mal interessant, was für diesen kleinen Ort außen rum zu machen und haben dann Peaks sozusagen als Inspiration genommen, um uns irgendwie dem Genre über das Genre Krimi mit der kleinen Stadt auseinanderzusetzen, haben dann ähm, Biersfelder, Biersfelder und BiersfelderInnen ähm, aufgesucht und mit denen zusammen das dann gedreht, genau.
0: Okay, und jetzt die Performance hat sozusagen einen kleinen formalen Twist. Die läuft nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, einerseits auf dem großen Bildschirm sozusagen als eine Art Film und gleichzeitig aber auch in einer Telegram-Gruppe in der App auf dem Handy oder Tablet. Stimmt das so? Wie läuft das dann genau ab?
5: Genau, wir haben das, nachdem es ursprünglich für die Bühne inszeniert worden ist und auch in Biesfelden fünfmal lief, dann im ersten Lockdown für den Telegram-Messenger adaptiert. Es gibt eben, wie du eben schon meintest, ziemlich viele vorproduzierte Videos, die dann auf dem Screen, ob auf dem Smartphone oder auf der äh, Desktop-Version von Telegram angeschaut werden können und ähm, dazwischen agieren wir live ähm, über den Chat als Kommissarin, als äh, Person, die auch in, in den Fall involviert ist. Ähm, Sprachnachrichten hin und her, äh, chatten miteinander. Es werden ähm,
0: hörspielartige Sequenzen eingespielt. Und ihr spielt das alles live an dem Tag in, die, in den Telegram-Chat hinein?
5: Genau, wir sind sitzen alle an unseren äh, Küchen- unter Wohnzimmertischen und äh, performen <lacht> das.
0: Zum Abschluss, was ist dann so der Twist? Was ist das Mysterium? Was gibt es zu lösen?
5: Also es gibt äh, erstmal einen Mordfall als die einfachste Setzung, die man sich für einen Krimi vorstellen kann. Und das ist für uns der Anlass, äh, Biesfelden zu erkunden. Und nach und nach wird das äh, alles äh, ja tatsächlich immer mysteriöser und unklarer, wer diesen Mord eigentlich begangen hat, ob es auch mystische Kräfte in Biesfelden gibt. Äh, will da jetzt nicht zu viel verraten.
0: Und zu sehen ähm, Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr. Den Link gibt es natürlich auf unserer Website und den Link zur Telegram-Gruppe ebenso. Da kann man dann live mit euch mitmachen oder zuschauen. Genau. Super. Christopher, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Das war Christopher Gutmundsen von Twin Speaks. Und wir machen weiter mit dem Nachwuchs. Hier ist...
2: Eine Minute Introducing...
4: www.befriendingghosts.de mal
5: drauf. Klick auf den Link. Klick auf den Link.
4: Hallo, Leute? Leute, seid ihr mmh, hier? Yeah. Leute. Klick auf den Link. So, today's guide is the night of medical, and it's about the wonders of time, having patience, patience for things to grow, to develop, and maybe. Hallo? Hallo? Okay, weird. Na gut, aber dann sehen wir uns einfach am 27., 28., 29. Mai online beim Stück "Befriending Ghosts" der Paranormal Fear Group. Und äh, ich gehe jetzt glaube ich, einfach mal offline. Ciao.
0: Befriending Ghosts von der Paranormal Queer Group könnt ihr euch heute um 20 Uhr im Livestream des How anschauen, wieder mit einem anschließenden Artist-Gespräch. Wenn ihr heute sonst noch nichts vorhabt, warum nicht einen Nachmittagsspaziergang in den Gärten des Tempelhofer-Feldswagen? Dort findet heute zwischen 12 und 17 Uhr eine Hygiene-Performance statt. Beim Stück Chicken Thing zeigt der Künstler Robin Leverus, dort Puppen- und Objekttheater. Außerdem heute um 12 Uhr im Rahmenprogramm ein Gespräch zu Macht- und Diversitätsfragen in den darstellenden Künsten, eine Kooperation mit dem Theatertreffen, das ist danach auch noch on demand verfügbar. Um 16 Uhr, heute und noch jeden weiteren Tag, könnt ihr euch dann den Film Innenleben des Theaterensembles Papillons anschauen ein Film über Begegnungen auf Balkonen, der letzten Sommer im Pflegewohnheim am Kreuzberg entstanden ist. Um 19 Uhr geht dann das wirklich volle Abendprogramm los. Da gibt es dann zum Beispiel die Street Dog Stories, eine Videotour durch den Stadtraum, die nach neuen Orten für Berührungen sucht. Außerdem um 19.30 Uhr im Berliner Ringtheater Amnesia, Amnesia of Asia, vom Asian Performing Artists Lab, Asiatische KünstlerInnen zeigen hier eine Reihe von Projekten, mit denen sie sich bewusst außerhalb der engen Rahmenbedingungen bewegen, die asiatische KünstlerInnen von der Deutschen Mehrheitsgesellschaft zugeschrieben bekommen. Kabarett gibt es heute mit der Richard P. Van Dyke, nee, mit der Richard P. Dick Van Johnson Show, einer TV-Talkshow, die es noch nicht ins Fernsehen geschafft hat. Und Leute, es gibt noch so viel mehr. Das ganze Programm findet ihr auf performingarts-festival.de. Mein kleiner Tipp, falls ihr es noch nicht gesehen habt, oben bei Programm auf den Button Filter klicken und einfach den aktuellen Wochentag auswählen, dann ist es ein bisschen übersichtlicher.
2: Wetterbericht
0: Ja, was soll ich sagen? Heute ist es in Berlin angeblich noch verrückter als die letzten Tage und Wochen. Um 10 soll es regnen, um 11 scheint dann die Sonne, aber es regnet auch und es ist bewölkt. Um 12 ist es dann wieder ohne Regen, aber mit Wolken und um 13 Uhr wieder Regen, Sonne und Wolken. Spät nachmittags wird es dann kurz ganz grau, bevor es wieder etwas aufklart. Abends bleibt es dann trocken. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber das Wetter ist heute wohl fast so divers wie das paf Kalt bleibt es aber den ganzen Tag, also zieht euch kuschelig an. Und damit sind wir auch schon wieder beim Abspann. Ich bin Serifin Dinges und ihr habt das Paf Radio gehört. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Da dürft ihr euch dann nicht erschrecken, wenn ich plötzlich Englisch spreche. Das bin dann immer noch ich? Aber bei der Sendung morgen wird es um transnationale und internationale Performances gehen. Und deshalb wollen wir natürlich, dass auch das zip publikum alles versteht. Wenn euch das Puff Radio gefällt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast Freundinnen und Freunden weiterempfehlt. Bis morgen!